0: Hola amigos, soy el Padre Miguel y esta es la homilía diaria. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 17 al 24. En aquel tiempo, los setenta y dos volvieron con alegría diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús les dijo, estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones, y todo poder del enemigo, y nada os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. En aquella hora se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Sí Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en el Evangelio se resalta la alegría de los discípulos cuando ellos vuelven después de aquella predicación, cuando fueron, fueron enviados a predicar por todas partes la llegada del reino de Dios. Y nuestro Señor, con toda sencillez, les dice que nos alegren porque ustedes han logrado muchas cosas, porque aquellos hombres le contaban a Jesús que hasta los demonios, se les sometían en el nombre de Jesús. Y de hecho, Él les dice, miren, yo veía a Satanás caer como un rayo, pero les da esa advertencia. Miren, no se alegren porque se les sometan los espíritus. Miren que yo les doy toda potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo, pero estén contentos porque sus nombres están escritos en el cielo. Según el evangelista Lucas, Jesús pronunciaría estas palabras lleno de un gozo radiante, de un gozo que era, que era visible para los discípulos. Y entonces, enseguida estalla en un canto de júbilo y de agradecimiento, y se pone a agradecer al Padre, porque había ocultado aquellas cosas a los sabios y prudentes de este mundo, y se los mostró todo eso a los sencillos de corazón, a los pequeños, a sus discípulos. Y los discípulos seguro siempre han recordado aquel momento en todas las circunstancias que, que, que han vivido y aquellos detalles de aquel momento en el que el Señor se alegró tanto porque los nombres de ellos estaban escritos en el libro de la vida. Ellos se sentían dichosos por ser instrumentos del Señor. El rostro de Jesús resplandecía, su canto de júbilo y de agradecimiento al Padre y aquellas palabras inolvidables, alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Esa es la esperanza de la bienaventuranza eterna, la esperanza de la vida eterna. Permanecer siempre junto a Dios es la fuente inagotable de la alegría. Fuera de la cual, de la permanencia en Dios, no existe verdadera ni permanente alegría. Entrar en la gloria del cielo, en la gloria eterna, si somos fieles, será para nosotros causa de gran gozo, porque escucharemos de boca de Jesús estas palabras que son hoy para nosotros y serán entonces también inefables. Entra en el gozo de tu Señor. Aquí en la tierra, cada paso que damos hacia Jesucristo nos acerca a la felicidad, y a la alegría verdaderas no hay alegría verdadera estable fuera de Dios y el gozo cristiano supone el esfuerzo continuo para reconocer las alegrías naturales que el Señor pone en nuestro camino la alegría de la existencia en la vida la alegría de la familia del amor de nuestros amigos de nuestros seres queridos la alegría de las pequeñas eh, conquistas, la alegría de, del, del descanso, eh, también la alegría de tener todo lo que necesitamos, todo eso. Ciertamente el cristiano sabe purificar esas alegrías unidos al Señor. Pero esas cosas de la vida natural, de la vida corriente, no, son, no pueden... Darnos verdadera alegría si es que no están todas ellas, todas esas alegrías orientadas hacia la vida eterna. Nuestro Señor se sirvió también de los gozos de la vida corriente para enunciar el reino de, de, de Dios. La alegría del sembrador, la alegría del segador la alegría del hombre que encontraba el tesoro escondido, la alegría del pastor que encontró una oveja perdida el gozo de los invitados a un banquete, bueno, todas esas cosas y muchas otras alegrías anunciadas por el Señor, pero todas ellas para poder manifestar o simbolizar la alegría de la vida eterna del que alcanzaba los gozos de los premios eternos. El discípulo de Cristo no es un hombre, digamos así, salido de este mundo, no es un hombre que está flotando en el aire desencarnado, no es un hombre que no pisa tierra. No está distanciado de lo humano, porque así nos fue nuestro Señor. Nuestros amigos, los que conviven con nosotros, tienen que notar a nos, nos tienen que notar a nosotros abiertos, con capacidad para hacernos cargos de esas pequeñas alegrías nobles y limpias que Dios pone en nuestro camino para, para hacer nuestro camino más suave. Pero también deben ver que nuestra alegría tiene como un color distinto, un color, un brillo que lo hace los hace permanentes. Nos alegramos por las conquistas humanas, pero es, como, por, pero es como que sometemos esa alegría a la alegría que nos da saber que nuestros nombres, por ser fieles a Dios, están escritos en el libro de la vida, porque esa es la alegría que buscamos fundamentalmente. Si entonces así vivimos las alegrías ordinarias del día a día, entonces, cuando lleguen las dificultades, cuando lleguen las tribulaciones, mantendremos la alegría siempre. Mantendremos una alegría extraordinaria y sobrenatural, porque nuestra alegría estará siempre en las cosas de la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.